0: Přátelé, dobrý den, opět vás vítám u našich podcastů z měsíčnice. vítám taky Irenku, ahoj Irenko. Ahoj Alenko a dobrý den všem. Tak, já myslím, že my můžeme prozradit, že my vždycky podcasty si trošku přetáčíme dopředu, viď, aby jsme můžeme uh, uh, to krásně stíhali. Přátelé, teď je květen. Všechno tady voní, to je neuvěřitelné. Veškeré ty ovocné stromy jsou v nádherném rozpuku a je to boží, takže aspoň takhle se s váma chci o to podělit. A to z toho důvodu, protože mně vždycky přijde, že s tím jarem přijde takový nový jako rozkvět. Viď? Vy to ano. sice budete poslouchat na podzim, ale tak se s náma jako na to jaro nacítíte. A to už ten rozkvět <laughs> bude v plném proudu. Ano. Na podzim ano. přijde velký rozkvět. A. My máme téma smysl života. A to je vlastně taky o takových cyklech, že jo? Nebo je to i o nějakým rozvoji, o nějakém směřování. Tak jako je to v té přírodě, že jo? Protože to taky vždycky jde a směřuje. Takže milí přátelé, dneska další pilíř. Smysl života. A budeme si na tohle téma dneska poprvé povídat. Takže Irenko, já po tomto úvodu ti předávám slovo. Držíš Anastázi, Je to tak. tvoje. Přesně, takže...
1: Milí přátelé, už jsem připravená vám něco přečíst na úvod a pak si zase k tomu něco povíme. A dneska vám budu číst z knihy osmé, z té druhé části osmé knihy. A přečteme si v kapitolu I v chaosu je smysl. Život na zemi plynul dál, ale jiný život. Velká civilizace Vedrusů, její tradice, obřady a kultura, které existovaly desítky tisíc let, byly vyměněny za chaotické barbarské zřízení lidské společnosti. Jeho začátkem v našem státě byla předknížecí Rus. Začalo otrokářské období a existuje až do dnešního dne. Na jiných místech zeměkoule byla Vedruská civilizace zničena ještě dřív, Říkala jsi, Anastázie, pamatuješ si to, že vedruský způsob života vedli lidé, kteří žili na území dnešního Německa, Anglie, Polska a pobaltských států. Ano, říkala jsem to. Tohle všechno byl jeden národ, jeden jazyk, jedna kultura. Podívej se pozorněji, Vladimíre. Vždyť jsou si všichni navenek dokonce podobní. Ale proč? Anastázie, proč se to tak stalo, říkala jsi, velká civilizace, velká kultura a tuto civilizaci raz, dva zničili mečem, ohněm a šípy. Nezničili, Vladimíre, tady se to slovo nehodí. Dokud alespoň devět lidí, žijících na planetě, usiluje o uvědomění si božského pozemského bytí, vedruská civilizace žije. Jenže ne devět lidí, ale 100 tisíce stále více v sobě odhalují pravdu a mění způsob svého života. Brzy jich budou miliony. Ale předtím 100 tisíce mají v sobě najít rozluštění tajemství, pochopit příčinu katastrofy, která se udála. A co když nepochopí? Na našich webových stránkách se mnoho lidí již nejeden rok pokouší určit, jaké chyby se dopustilo lidstvo v obrazném období svého života. Máme tam rubriku, která se nazývá Chyba obrazného období. Ale lidé je dosud nedokázali určit. Je spousta verzí, ale jednotná odpověď není. Možná, že nebude ještě tisíc let a možná lidé vůbec nedokáží určit tuto chybu. Dokáží. Může se to stát za den nebo za pět až devět let, určí Proč se s tím tak jistá? Posuť to sám, Vladimíre. Úplně nedávno se o ní vůbec nemluvilo. Dokonce se nikdo nepokoušel v tomto směru přemýšlet. Teď mi to říkáš sám, že mnoho lidí usiluje o rozluštění tajemství. Mysl je zapojená a jako naklíčené zrničko najde cestu ke světlu. Někdy najde, možná. Lidé jsou z větší části v každodenním schonu. Tví dědové a ty máte více možností přemýšlet. Navíc vlastníte velké množství informací o minulosti, máte také své názory. Proč byste se o ně nepodělili, nenapověděli? Jinými slovy, Vladimíre, chceš? Abych odpojila lidskou mysl? Proč myslí, že chci, aby si odpojila? Jak nápověda může odpojit lidskou mysl? Když je všichni lidé, kteří dnes usilují o rozluštění tajemství, přijmou za pravdu, i hned se zastaví práce jejich mysli. Pak budou čekat na jiné nápovědy. Posypou se ze všech stran okamžitě. Děje se to také teď? Stále se lidem napovídá, co mají jíst a pít, jak se je třeba oblékat, kde je lepší odpočívat, jak mají žít, kde mají hledat Boha a jaký to má důsledek. Život se stále zhoršuje. Bůh stvořil vesmír svou myslí, daroval je také člověku, ale někdo se stále pokouší je zastavit. Takže ty znáš rozluštění a nechceš jej říct? Nevím, ale předpokládám. Tak to řekni, jaké jsou tvé předpoklady? Možná, že období zmatku a chyb bylo potřebné proto, aby je lidstvo zaznamenalo a do budoucna se jich nedopouštělo. V dějinách k něčemu podobnému dochází, když stojí lidstvo před velkým vynálezem vynálezem vesmírné velikosti.
0: Tak, takže. A teď budeme přemýšlet. Teď budeme přemýšlet. (laughs) A Kovářová napoví? (laughs) Neříkej mi, že nevíš.
1: (laughs) No, já to řeknu takhle. Ono už dneska ví spousta lidí, kde jsme udělali tu chybu. A pokud neví, nebo neví, že ví, tak oni to cítí. To znamená, že my se začínáme zase zpátky vracet k tomu podstatnému. Ti z vás, kteří třeba znají Bruna Gröninga, taky jsme už o ně mluvili, tak on řekl jednu úžasnou věc, která to, co jsme tu četli, vlastně vysvětluje a podporuje ty úvahy Anastázie. On řekl, Člověk se odklonil od smyslu svého života v momentě, kdy sešel z boží cesty. A teď, co to znamená, že se jít z boží cesty? Protože my můžeme ve vnímání boží cesta si představit, že to znamená, že jsem pravověrný, křesťan, muslim, žít navštěvuju pravidelně moje a aktivně se věnuji vyznání své víry podle náležitostí, tak jak to mé náboženství a vlastně mi a předkládá a svým způsobem nařizuje z hlediska učitelského cí, a, úřadu církve. No, ale to vůbec není boží cesta, že jo? To je, jenom, to je jenom jeden z mnoha projevů toho, že chci jít po té boží cestě. Ale Boží cesta znamená fungovat podle božského nastavení toho, co je tady, toho, v čem žiju, toho prostoru a mého života. A Bruno krásně řekl, člověk se odklonil v momentě, kdy si stvořil kulturu. Ona, ta kultura, on tím nazývá vlastně ten, ten pokrok, ten technokratický svět. Protože v ten moment se odpojil od přírody. A já můžu říct, že tohle odpojení od přírody byla taková velmi rafinovaná záležitost. My jsme si to i trošku zmiňovali na kurzech o rodových stacích. Dneska považujeme za naprosto normální život ve městě. Spousta lidí, že ve městě je to super, cítí velké naplnění v tom, městě, neříkám, že všichni, ale dost lidí. A vlastně do přírody se jezdí jenom na návštěvu. Tak, do přírody se jezdí kouknout, že jo, pokochať se, zase se vrátíme zpátky do svého útulného bytečku bezpečného. No, ale ono je to ve skutečnosti o tom, že my jsme se přírodě velmi vzdálili a přitom to není tak dlouho. Budeme Až si budeme povídat příště o smyslu života, tak si ukážeme, jak moc se pohybujeme ve světě antirozumu. To znamená, že my vnímáme město, že je tady, dá se říct, od nepaměti. Ale když se podíváme do historie lidstva, a myslím teď zase do té dohledatelné historie, ne do těch předkataklizmatických dob, a budeme skutečně jenom se pohybovat v dějinách, kde kde se můžeme opřít o archeologické nálezy, poznatky, prostě etnografu a podobně, tak víme, že první města začaly, začaly vznikat vlastně někdy 3000 před naším letopočtem, takže pět tisíc let zhruba zpátky. A to, byly ta, to byla ta úplně první města v těch velikých starověkých civilizacích, zejména v Egyptě, že jo? Mezopotámy a podobně a v Perzii, ale když si vezmeme, že trvalo vlastně 4 tisíce let, než města jako takový se začaly objevovat, se začala objevovat v Evropě, u nás, když budu mluvit o Čechách, protože ta první města se zakládala... Když úplně nejdřív, tak řeknu, 11. století nějaký, když jsme tomu první zmínky o, o, o Praze. Takže si uvědomme, že čtyři let trvalo, než tenhle vynález došel k nám. De facto jsme fungovali v nějaké agrokultuře a člověk se plně rozvíjel, protože Neexistovalo vyprofilování řemesel. Byla třeba nějaká drobná směna mezi lidmi, to znamená, úplně fungoval jiný princip toho ekonomického trhu, ale v podstatě tady byla veliká soběstačnost. A taky možná my už si dneska ne, neuvědomujeme, my máme pocit, že města vznikla proto, aby lidé mohli lépe přežít. Oni naopak, oni měli takový nadbytek, hmm. že přemýšleli. Co jako ještě, jak posunout ten nadbytek dál a vymysleli město. Samozřejmě vymysleli ho na základě už nějakých směřování a návodů od žereců.
0: Hmm.
1: A to byl de facto takový první krok, řeknu, směrem směrem... Od smyslu života. V tak, těch. k tomu otroctví. Kdy, jak říká Anastázie, v tom otroctví jsme dodnes. A nám se to může stokrát nelíbit, ale když se nad tím zamyslíme, jak fungujeme opravdu jako číslo v nějakém
0: systému, tak my vlastně tomuto tématu jsme se opravdu poctivě věnovali možná více než čtyři hodiny. Mm. Že jo? To asi vlastně dneska do toho podcastu jako neaplikujeme plně. Proto teda přátelé vřele doporučuji renky kurz uh, uh, Rodový statek. Uh, najdete to už tak na našich webových stránkách. A ještě si chtěla, promiň, mě vlastně stoupat do řeči něco k tomu smyslu. No, povědět? já
1: jsem právě jenom chtěla říct, že de facto od, od tohohle momentu se začalo lidem, Podsouvat ten smysl, že jo? protože najednou byla potřeba vyčlenění řemesel v těch městech. A to nestačilo. Ne, nešlo jenom o profese, které řeknu, zajišťovali obživu a ošacení a, a podobně. Ale najednou byla potřeba profesí, které do té doby lidi neznali. Jako je armáda, jako je veřejná zpráva, silové složky, donucovací mm. složky. No to do té doby nebylo, protože... Najednou ty lidi by viděli, hele, ale tohle už my nechceme. Najednou byla nastavená hierarchie poměrně striktně. Najednou tu byli vyvolení a a, a ti méně vyvolení a pak ti úplně jako outsideri. A to, to předtím ta společnost neznala. Všichni si byli rovni a bylo to o tom, že ten nejlepší, který třeba... Byl takzvaně bagátyr, neboli bohatý, neboli ten, který umí stejně jako Bůh materializovat z ničeho, něco stvořit. On to zase sdílel s těmi druhými, s těmi lidmi kolem sebe, on si to nedržel pro sebe. Takže ti lidé si byli rovni. Byl tam nějaký přirozený respekt, který samozřejmě byl v pořádku, tak jako je naprosto v pořádku úcta a respekt vůči. A tomu nejvyššímu tvůrci a lidé žili přirozený a zdravý život a tím pádem hledali
0: svůj smysl života a nacházeli ho. Já mám pocit, že se baví o tom hledání toho smyslu života. To je velké téma teď, Ano. A mně přijde, že čím víc ho hledám, tím hůř ho nacházím. Prostě já kolikrát mám pocit, že je lepší ho přestat hledat a začít žít. Nějak, prostě nějak, aby se to jako začalo dít, jo, Irenko. A to je možná rovnou moje otázka. Jak hledat nebo nehledat teda smysl mého života? Že kdo, ho, kdo, to... ho, kdo ho zná? Jako, je, mm. je nás hodně už? Nebo je to opravdu něco, co je opravdu taková ta tajná ingredience toho mýho já? Je to tak schovaný, že, že je to náročný jako najít?
1: Ne, smysl mého života je něco, co je mi dáno pro ten daný život, co já vlastně, nejenom, že je mi to dáno ně, někým, nějakou vyšší instancí, ale ono je to dáno mně, mou duši, že jo, já si to utvářím už v té kámalce, t, co se chci naučit, co se chci dozvědět, co chci poznat o, a o to se odvine i smysl mého života, co chci taky dát tomu světu,
0: jo. Je smysl života to moje povolání pro tenhle život? Nebo to ještě trošku něco jiného?
1: Ono je to trochu širší, protože povolání jako takové taky neexistuje jenom v tom jednom aspektu. Já když se podívám na to jako já, jako Irena Kovářová, no tak jednak jsem samozřejmě povolána být něčím. Třeba konkrétně jsem povolána... Uh, učit lidi, pracovat s lidmi. To je nějaké povolání ve smyslu uh, použiju takovéto profání, silně profání slovo zaměstnání. Mm-hmm. Jo? Pak jsem jako Irena Kovářová povolána být ženou. Mm-hmm. Jsem povolána být ženou, nejsem povolána být mužem, nejsem povolána být nějakým hybridem, jsem povolána být ženou. A skrze tohle povolání se sjednocuji s dalšími ženami. A pak jsem povolána být cerou, protože tím, že jsem cera, já jsem cera, že jo? Jsem povolána být cerou. tím pádem jsem povolána být matkou, ale musím si uvědomit, kdo je, když já jsem maminka, kdo je moje maminka. Mám tady jednu biologickou maminku, ale pak to jde dál, pak tady mám nějakou první maminku, což je Chájva neboli Eva, no ale i ta má rodiče a to je Bůh, tatínek a maminka. To znamená, tohle všechno já bych měla vnímat, tohle všechno bychom se měli i dozvídat, už jako děti.
0: To je něco, co v podstatě, kdybych to neslyšela u tebe na semináři, tak vlastně jsem to nikdy nad tím takhle nepřemýšlela. No, není nám to nikde nikde vlastně
1: vštěpováno, sdělováno, ale není to něco, co by do nás mělo být vloženo, protože ono to v nás je, ta informace nám jenom pomáhá se rozpomenout. Jo? Vždycky, když já něco slyším, co je ve mně bytostně uloženo, tak já si říkám, jo, to, no to je to přece jasné, já hmm. tohle vím. Hmm. Jo? Mě to ani moc jakoby nepřekvapuje hmm. a víc mě fascinuje to, jak to, že jsem se na to rozpomněla hmm. až teď a když se nad tím zamyslíme, tak zase, jak jsme si četli v tom úryvku, dneska nám pořád někdo napovídá, jak máme žít, co máme jíst, kam máme jít na dovolenou. To je všechno jo, zdroj nějakého řeknu, našeho vodění na provázkách.
0: Hmm. To znamená, že Povolání je jako jedna výseč toho smyslu života?
1: Jo, dá se říct, to povolání ve smyslu zaměstnání je jedna výseč toho celkového povolání. A zase i Anastázie, i Bruno, i indiánští šamané říkají lidi, běžte, vraťte se do přírody, protože začnete jinak pracovat s vaším mozkem a začnete mnohem víc, fungovat přes rovinu srdce. A není to o tom, že jdu do přírody na víkend, ale oni ti myslí, běžte natrvalo, jo? běžte tvořit do té přírody. Protože Bůh vám dává přírodu proto, abyste v ní tvořili, abyste ji zdokonalovali. A díky tomu, že my jsme se tak nešťastným způsobem zapletli do systému, který fakt jsem přesvědčená, že nebaví, Nikoho, ani, ani, nikoho z těch, jako řeknu, vysoce postavených přisluhovačů tomu systému, to znamená, ani ty vrcholní politiky nemůže bavit, jo? ani prostě premiéry, ani, ani prezidenty, ani krále, protože ti všichni slouží ještě tomu vyššímu managementu skrytému a nemůže to nikoho podle mě bavit. Takže už je na čase si říct, hele, už se to překlopilo. Uh, už je tu dost lidí, kteří vnímají, o co jde, chtějí ty světlí síly aktivovat. No tak to pojďme dělat.
0: Jak můžu, Jirenko, uh, pracovat jako, jak uh, to mám říct, efekt? já vím, že to byl blbý by výraz, efektivně, na tom, abych žila svůj smysl života? Tak, a teď v té se každodenní to... činnost. Jako, já vím, že jsem to řekl, byl byjímavý, ale opravdu teď jako rozumím. věřím, že každý z nás, a to si nemyslím, že je pohodlý, jo, ne, vůbec si nemyslím, ne, já taky ne. Jo, ale jako, co jsme
1: mm-hmm. mohli, no, tak já to teď řeknu zase malinko, tak jako ze široka. <laughs> Ze široka. ano, prosím. <laughs> a, a ta odpověď je velice jednoduchá, jak můžu říct, velmi stručně. Lidi pořiďte si aspoň truhlík, když máte byt a zasejte první semínko. Protože jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně, jak mikro, tak makro. A já vám garantuju a vím to od lidí, který znám, vím to skrze sebe, ale vím to i od lidí, kteří jsou v naší blízkosti. Alenka mi tu přikivuje, to jenom pro vás, protože vy ji nevidíte, tak vehementně teď přikivuje. Že to tak je.
0: No, protože teď myslím na moto celého tohohle prostoru, který je, zdokonalujeme životní prostor tak, a tím jo, i sebe. Jo.
1: A já teď chci jenom říct, že v semínku máme uložený úplně všechny informace. Ale úplně všechny o celém vesmíru. V jo, semínko řetkvičky, tam není jenom to, jak má vyrůst velká, jak má mít tu bulvičku, jestli má být červená, bílá, případně červeno-bílá, jestli má být oválná, kulata. Všechny druhy řetkviček ještě nesou další informace o celém vesmíru, dokonce o předurčení člověka, o předurčení jakýhokoliv druhu. To poznání v každém semínku pro člověka zakodované. A když já začnu s těmi semínky, zacházet, pečovat o ně, hýčkat si ty rostlinky. Najednou se začne i to semínko, které je vložené do mě. Probouzet, klíčit a začne komunikovat s tou rostlinkou. A to je celá ta záhada. A hádyť smysl je udělat krásný prostor a nest to dál, motivovat lidi, ať dělají kolem sebe krásno, ať si... Tvoří krásno, ať netvoří peklo a ještě větší peklo. Ať netvoří otroctví a ještě větší otroctví. Ale ať tvoří krásno a ještě větší krásno a ráj a další ráj a další ráj. Já
0: vždycky, když uh, jsem k tobě začala chodit, jako ze začátku, uh, s určitý, k určitým informacem taková skeptická, ty to víš, já jsem se tím nikdy to je Přirozený, tak pořád. Tak pro mě to, že ty mi vlastně říkáš, Že mám jako být zahrádkář, mi přišla absolutně tak jednoduchá, až mi to přišlo absolutně.
1: Ano, že to je až nesmysl. Protože proč já, když se chci osobnostně rozvíjet, chci být velká guru a velká šamanka, ale jsem v bytě napřel s umělýma nechtama, s umělýma prsama, tak tam je... Jo, tam je asi nějaká nesrovnalost, ale jsem šamanka, jo? jsem že jo, velká. No. no tak čemu pak jako se otvírám? Jaký pole informační se mnou může pracovat? Jo?
0: Ono v podstatě tohle je tak zajímavý proces, jako m- navazování kontaktu a spolupráce s tou přírodou, mm-hmm. že to v podstatě nejde jako předat slovně, mi přijde. Ne. ne. <laughs> jako ta Anastázie je boží v tom, mm-hmm. že ona ti to krásně jako otevře. Mm-hmm. Myslím si, že sama chápu tak jako 0,0,0,0,1% z toho, co nám jako sděluje. Ale už i to mi přijde jako neuvěřitelný zážitek. Mm-hmm. Kdy opravdu se mi děje to už třikrát, <laughs> že když jsem strávila den na zahradě, tak mě třeba večer nebo druhý den najednou přišlo do hlavy řešení na nějakou záležitost, kterou já jsem třeba nějakou dobu nemohla rozklíčovat.
1: Je to ono? Je to ono, protože já to řeknu takhle. Každá žena je velekněžka matky země. Každá žena je bohyně. Každá žena je čarodějka. Má v sobě neuvěřitelný potenciál. Ale ta aktivace tohoto potenciálu není možná bez aktivního spojení s matkou zemi. A to není žádný poskakování kolem ohničku a a malování se všema možnýma klikyhákama na obličej a na tělo. Ne, to je o tom, že já se aktivně spojím s matkou zemí. A už to běží. Vložím ty ruce do hlíny. Vlastně bez takového
0: divadla prostě práce.
1: Přesně. Bez divadla práce s půdou dělá s náma neuvěřitelné věci. My hledáme.
0: A to funguje i na muže teda, jo? Nebo to je privilegium ženy?
1: Ono, tohle? tohle je privilegium ženy, ale ono zase díky tomuhle privilegium ženy, vlastně i v tom muži se muže otvírat a kultivovat emocionální pole, jo, který jemu není přirozeně dáno, on se víc pohybuje v tom světě rozumu. My mnohem víc jako ženy ve světě emocí. Ale přesto, když, jak můžeme rozvíjet uh, emoce u muže, když sami ve skutečnosti pak žijeme v pseudoemocích. Jsme možná hysterický, možná jsme panovační, možná jsme... Ale nejsme ženský.
0: No, tak jako, co, co mám k tomuhle víc říct, jo? Takže jít, zahradničit. Ano, já bych dneska to jako dneska uzavřela takovým
1: malým úkolíčkem. Chcete objevit smysl svého života, tak bez legrace. Přátelé, nemáte-li zahrádku, nic se neděje, pořiďte si truhlík a vysejte si první semínka. Zkuste si naklíčit řeřichu, pokud jste to v životě neudělali, to, to dokáže každý. nebo si prostě vysejte ke dlubny a sklízejte si ty mladý rostlinky, klíčky, v kterých je, je spousta dobrých, prospěšných látek pro člověka. A, a takto udělejte první krok. A kdo máte zahradu, ale máte i takovou, že vám po ní uh, běhá ta... Robotická ovečka, sekačka a máte kolem dokola tuje, tak si zkuste tam zamyslet, kde by byl nějaký hezký záhonek, kam by bylo hezký vysadit ovocnej strom. Na záhonku smíchat třeba, a je to krásně, vám můžu říct, udělat smíšenou kulturu trvalek, letniček, bylinek a ba i zeleniny, protože třeba když si vezmete mangold, vezmete si různí listový saláty, vezmete si čínskou hořčici, tak už jenom ty listy jsou tak nádherný, že to stvoří opravdu pro oko estetickou podívanou. Zkuste si takhle zapřemýšlet. A možná se vám to zdá divný, ale budete překvapený, jak se vám začne otvírat smysl života.
0: Váš ale smysl života. mně i přijde, že když pak jsem v té zahradě, tak já vlastně nemyslím jako... Na to, na co myslím normálně. No, <laughs> jo, my
1: úplně jinak, jinak fungujeme. Je to, jinak probíhá ta vnitřní komunikace. Jo? Rozumu z duší, když řeknu.
0: Musí se to zažít, musí se to vyzkoušet, musí se to zažít. Ještě tady mám jednu otázku, protože ty vlastně říkáš, že my to máme daný, ten smysl života. Předpokládám, že když se narodím, tak ho vím. To už jsme si taky říkali. Mm-hmm, ano, jako má ho vlivem různých okolností zapomenu. Mm-hmm. teď jsem třeba maminka, která má toho, toho malého píšiškovora, mm-hmm. co můžu udělat, abych pokud možno mu mm-hmm. tu cestu jako nezavřela úplně.
1: Tak. Alenko, já bych to udělal tak, jo, protože už zase povídáme. Jo, už jsme zase povídali
0: níže. No
1: jo. Takže. Na příště? Já bych tohle nechala na příště, protože ona si to zaslouží prostor a vtěsnat to do minuty mi přijde teďko m, takový, m, jak bych to řekla, ne neférový vůči tomu, tomuhle tématu a téhle otázce, ale takový trošku m, prostě se to nehonestující. Pověnujeme se tomu příště. Přesně tak, příště bych se tomu pověnovala. Teď si myslím, že uh, uděláte... Úplně toho maximum a nejvíc, když začnete zahraničit aktivně v tom možném prostoru, který máte. Od truhlíku potřeba hektarový pozemek, proč ne? Pájo, Jirenko, děkuju. Rádo se děje, a vám... zdravím vás všechny.
0: Ano, a vám všem přejeme krásné dny, mějte se moc zisky. Tak, mějte se báječně.